0: 嗯，这个我们继续讲今天的内容。嗯、啊，如果大家能够先抛弃成见啊，先去认真的听历史、看历史，可能我们很多以前既有的这些观点就会得到一定的改变啊。因为很多人总是在说点的历史，而我希望有一个线的历史，就是说。整个的过程是什么样子的？尽可能的还原。哦、啊，你在这些历史之中可能得不到一个明确的结论，但是它会否定很多虚假的结论。这个我们继续讲今天的内容。啊、如果大家能够先抛弃成见啊，先去认真的听历史、看历史。可能我们很多以前既有的这些观点，就会得到一定的改变啊，因为很多人总是在说点的历史，而我希望有一个线的历史，就是说整个的过程是什么样子的，尽可能的还原。哦、啊，你在这些历史之中可能得不到一个明确的结论，但是它会否定很多虚假的结论。呃，我们上次讲到了，在1628年的时候，发生了一件事儿、啊，就是可能啊，不知道是不是真的，因为没有真正的历史史料来证来证明这一点。查尔斯一世，嗯、呃，的一个可能的同性恋情人，但是他有可能就只是因为政治伙伴、政治呃诉求一致，啊，他的一个最重要的心腹就是白金汉公爵，啊，遇刺身亡。这件事呢，居然当时的英国是举国欢庆。哎呀，这白金汉公爵总算死了啊！事实上，这个白金汉公爵的去世能够这样举国欢庆，特别是议会，就当时的这个英国的这个议会啊，实际上是绝大多数的人已经开始这些议员的产生，这些议员是什么人这件事儿是有一个极大的。值得大家关注的情况，当时的国会中的议员呢，已经开始有大量的清教徒啊，大量的清教徒，大量的律师出身的人啊，比如说，比如说，我们提到一个很著名的议员，也是后来的，影响了英国全境的人，就是克伦威尔。克伦威尔在1九一六二八年的。国会中就已经成为议员，而且已经开始初露锋芒啊！因为实际上，这个整个克伦威尔家族呢，都是在宗教改革期间呢，呃，获取了大量的财富啊。实质上，他的他整个这这个体系的家族，都是在反对天主教的这个这个过程之中，啊，从这个收买这个天主教的财产之中获得了大量的财富。那尽管克伦威尔本人呢，他是一个出身于这个中层的士绅阶层啊，他的收入就差不多是贵族的最低的那一档啊，就是贵族最差的那一档，跟他就他能收入这么这么多，所以他家里不是很穷，也不是很富，但他呢就是在伦敦的律所啊，律律师呃律律师学院里面读书，这样就是很多这样类似的人呢，就是读过律师的这些人啊，同时呢。又是大部分的新教徒，嗯、呃，去学习这个律律师的这个事务，所以在议会之中呢，就开始出现了大量的律师，啊，口才惊人，啊，口才惊人，啊，这样呢，说服力非常强，啊，慢慢的，国会就就开始在这个风气下，呃、就就变得越来越倾向于倾向于这个，嗯、呃，就是，啊、就是当时的这种。君权神兽的思想啊，君权神兽的思想呢，这是本来是那个嗯、呃，无论是查尔斯一世的父亲还是查尔斯一世本人啊，都非常坚持的一个想法啊。君权神兽啊，国王都是对的啊。这种想法被律师出身的人是完全不能接受的、啊、那么实际上克伦尔本人呢，他因为他家里本来就是一个比较虔诚的这个这个。清教徒、啊，他自己本人呢又是一个非常虔诚的清教徒，他深信呢上帝可以指引他走向胜利，所以他对这个新教教派是坚决的支持、啊、对天主教派是坚决的反对。而这种坚决反对的这种、嗯、气势和决心、啊，再加上一个小伙子就是、特别会讲话的小伙子，所以得到了议会的很多人的支持。这是他在1628年的议会中就已经开始初露锋芒的情况。但实际上，到了嗯一六二九年的时候呢，这个查尔斯一世他还想要钱呢，没办法，就就又重新召开了这个1628年解散的这个议会。结果呢，一开会呢，他就说啊，这个吨税和磅税你必须得交，为什么不交啊？必须得怎么怎么样？这个时候，议员们就开始抨击这个查尔斯一世了啊，他就说你这议员。本人都被因为付不起吨税和磅税就没收货物，那这种行为就就违反了权利请愿书啊！就是说，请愿书里面不得随意逮捕公民的这种逮捕公民的这种规定呢，也同样适用于公民的货物。你不能说，呃，你你要钱人家不给你，把人货物都给没收了，这这不对。当时就是这样的逻辑。议会里大量的律师呢，就本来查尔斯一世就不太善言辞啊，这个时候就更被驳得一句话也说不出来。所以第二次只能说宣布休会啊！这是宣布休会的时候，这个议员们就把这个这个这这议议长啊，就是当时的这个这个院长，那下议院的院长啊，就就院长给摁到这个凳子上，他说你这：“你这你你现在这么随便拖延着开会，那天主教的问题啊，还有很多很多这个国王做的这些蠢事儿、啊，这包括吨税、棒税的事儿，都解决不了。所以我就议员们说我们。”自自己开会、嗯，我们自己就就就就就就,就决议啊！国王爱听不听，所以当时呢，议员不管这个议长的，就是这个下院议长的的声音，也不让国，也不管国王说说什么，他们自己就直接弄了一个决议啊，就说任何人未经国会同意的情况下啊，非要交吨税和镑税，就会被认为是对英格兰自由的背叛，是英格兰的敌人啊。尽管这个决议呢没有通过，但是很多议员认为这话说的对啊，虽然是一帮这个年轻的议员提出的，但是咱们觉很多议员说对，说的对、啊、但是查尔斯一世彻底激怒了，他觉得简直是无法无天了，你们对国王怎么能这样呢？他当天就把议会给解散了，而且直接逮捕了一些国会议，就是这些比较闹得比较凶的这些议员。可是。没有钱呢，你解散国会是解散国会，你没有国会的情况下，你该该那个通通过的这些费用，就是这些税，你没办法得到啊，所以整个对这个西班牙对法国的打仗怎么办呢？没办法打下去，没钱了。那查尔斯一世想了想，宁肯啊，宁肯就是宁与外奴啊，宁与外藩邦，不与家贼。得干脆跟这个法国和西班牙我们谈和啊，我们谈和不打了啊？那我这我也不开国会啊，基本上是这么一个逻辑，所以就就干脆把国会解散之后就不开了，就是在整整十一年啊，整整十一年，查尔斯再也没有召开过国会啊，完全是自己统治啊，自己说了算，一个人说了算。嗯、啊，在英国历史上管这个叫十一年暴政期，整个整整十一年就是一个人说了算。啊，一个人说了算，这一个人说了算呢，有很多问题啊，产生了很多问题。大家对这个查尔斯一世的政策呢，只能是猜，而这查尔斯一世治理国家的水平呢，有相当的低啊，相当的低。他相当低，就在哪些方面呢？产生呢？第一个问题就是没有处理好宗教问题，因为我们刚才说了，包括前面几次课就在讲这个。这个 Charles 一世期间呢，包括之前他的父亲的时候，就是这个新教和天主教的博弈啊，一直在产生。而天，而这国会之中，当时就能够让大家就觉得特信服，说的特别棒了啊。很多都是这个比较激进的新教教徒啊。而 Charles 一世呢，其实对这个是有点心有余悸的啊，心有余悸的，所以他用的人呢都不敢用这个新教的人。不是不敢用新教比较比较比较这个极端的人，他想用的是那种最好是、啊、接近于天主教的人啊，所以他选的这个这个主教啊、牧师啊，他信任的人呢，总是带了点天主教的成分。比如他老婆啊，选的是个天主教的公主，而且这个人是个坚定的，我绝不改教。而他支持的这种牧师呢，就经常写很多很多的书的这种牧师呢。其实经常跟跟那个盖尔文派打起来的这帮人啊，就觉得盖尔文派太激进啊，他觉得你你怎么能这么干呢？他经常就说。经常就是有很多的相想法是相对比较接近于天主教的人啊，而就是尤其是像他那牧师就总是说自己是离上帝最近的人啊，经常跟跟那个加尔文派发生激烈的争吵，所以呢，清教徒就认为他本身啊，就是这谁这个查尔斯一世最信任的牧师本人就有一个很接近天主教的可能性啊，所以、呃、大家都很恨他，然后呢，这、那个谁呢，那个嗯。呃就是查尔斯一世的另外一个就是特别信任的人啊，特别信任的人，啊，本身也是个清教徒，按说这应该不错吧，应该有点那个，就叫叫约翰皮姆，本来就是，呃，就是就是按说是一个就是就相对来说是清教徒，那那那应该是新教很很很乐意的，结果呢，他写了一本书呢，就是就是就是专门写的说，就是你不应该。就迫害犹太人啊，他是专门有一本书，就是圣保罗那个写的，针对迫害犹太人上诉的参考书。这就跟那马丁路德当时的排忧主义呢有极大的不同。所以呢，查尔斯一世这么信任他啊，所以这清教徒就认为啊，查尔斯一世啊，对这个反对加尔文派的这帮人太好了啊，你太温和了，这个太对天主教好了，肯定就是要把英国国教是不是要给废了啊？这这种想法就越来越明确。这位 Charles 一世实质上，他当时信奉的是什么呢？实际上是一个反对加尔文派的阿明念主义，它是相对比较温和，就最接近于天主教的这么一个新教的教徒，新新教的理念。因为呢，实质上大我们上次讲过啊，这个天主教呢认为是因善称义啊，需要这个人做努力，天人。就是天人和神共同努力，共同去，呃，就是让人赎，就是能够赎罪啊，能够登天堂啊，是这么一个理念。就人神共创论是什么呢？就是你人要拼命的去行善啊，行善然后上帝才让你得救啊，基本是这样一个一个逻辑。而这个当时的加尔文主义呢，就是认为这个人是一点用都没有，就是神让你干嘛你就干嘛啊，就是。因信称义，你就信神就行了。然后谁让你干嘛你就干嘛，你就你你你是因为被选定要干什么就事儿了啊！你你因因因信称义，所以呢就认为人是没什么用的，没什么人神共创啊，就就是神神怎么定就怎么定。但是这个阿明念教派呢，就强强调就新教里边的这一支，也就是查尔斯一世信的这一支呢，这叫阿明念主义呢，他就是认为啊，这个。神人还是要合作的啊，他不认为不是神恩独作，他认为神爱世人，就是不是上帝选择人来救助啊，是是实际上就是你神爱所有的人啊，你你你做善事神就更爱你，你就更好啊，其实是有一点点像天主教因善称称义的这个意思，但他也是强调圣经啊，他也是属于这个新教的新教的范围，但他接近于这个天主教的这种想法。但是由于当时的英国就是恨天主教恨到这个程度，一定不行，只要是有点天主教的意思都是坏人啊，所以就是清教徒就直接认定加尔文教派就是一端啊，就是天主教复兴的这个潜在力量啊，所以查尔斯一世对这种教派的认同，尤其是反对这个最极端的加尔文主义，所以当时的清教徒怀疑查尔斯一世是有跟天主教。教宗勾勾搭搭的嫌疑啊，所以因此，就是国王要反对新教啊，所以干脆咱把这国王啊要小心，国王肯定有事儿。在一六三三年的呢，一九一六三三年的时候呢，有一个就是。威廉劳德被任命为这个坎特伯雷大大主教啊，他实际上就是当时这个阿明念主义的一个很重要的代表，很重要的代表。结果呢，他被任命为这个坎特伯雷大主教大主教了，所以呢，他就开始就进行了一系列的改革啊，就是他要求这个你你就做了很多很多的改革，就取缔一些特别激进的。清教徒组织啊，他认为这个加尔文主义这种激进政策是不对的啊，他就想恢复这个英国这个教会的这种礼拜仪式，符合公道书。其实我们上前面讲过，公道书其实已经是新教一个很很标志性的东西了。但是那个时候，因为清教徒势力越来越大啊，就是你只要带一点天主教成分，就觉得你要恢复天主教了，你就坏人啊，基本上就是你是一端，基本这么一个状态。所以他的这些改革呢，就就被这个。就盖尔文派和一些激进的清教徒组织非常的愤恨啊，非常的愤恨，包括一些圣餐呐、啊、什么祭坛呐、啊、乱七八糟的东西。但是呢，这个劳德呢，他有一个很糟糕的地方，他为了保证这个公道书能实现呢，他用了两个比较，呃，传统的那种宗教的法庭来去惩罚那些不执行改革的这些人啊，你没让公道书走，我就杀了你啊，就是那种、呃、最高刑事法庭和刑事法庭。啊，这两个内容其实我们在之前都已经讲过，尤其刑事法庭，他不太重视注重注重,重那个证据啊，就是可以任就强迫任何人自证有罪啊，基本上是一个就是有有有刑法的处分成成分，所以这两个本来就是不得人心，他这些时候为了表证就阿安民主义能够实现，所以他就有点用狠招了啊，这个狠招很糟糕，这样一来呢，这个查尔斯一世的这种君权神授理论。就和阿明念主义的那个这个内容呢，都成为呃，当时清教徒们，尤其是那个天主教呃，就是新教的那些所有的广泛的力量，就开始认定查尔斯一世在宗教上问题上有问题啊，有问题啊。从这个他他每次一战病的人都是都是几乎所有的天主教徒呃新新教教徒都。认为比较反感的人啊，比较反感的人。当然，其实他本来呢也是新教徒，但是他觉得这个安民念主义本身就是要要跟这个天主教就是投降的这种东西，所以呢，这种改革让很多老百姓心中很担心，特别是信奉这个新教的这些议员们非常的警惕。那么。查尔斯一世还干了一件恶心事一个笨蛋的事情。因为他自己本国还没有治理好的情况下，就专门用争议性人物，而且争议性人物呢，用的都是很残酷的手段。这明显就是不得人心。他这时候呢，他还要更加的不得人心，就跑到苏格兰，命令苏格不是他自己跑到，他是命令苏格兰进行宗教改革。而苏格兰这时候长老会会的势力已经非常的。中了啊，所以就就整个的苏格兰的主教战争就被引发出来了，所以就整个的英格兰和苏格兰的国会都开始对查尔斯一世非常非常的警惕、不满和猜忌。而查尔斯一世因为之前打仗，还有他自己的这个这个这个，就是各种各样的想做这些事情，因为你要改革就要花钱嘛，所以呢，他就要要钱，要钱又要不到，他就只好就是。恢复了很多废除早就废除的这些税种，各种税本来那些你想想看，向谁收税谁都不高兴啊，向谁收税谁都不高兴，但是但是呢，本来原来那个当时爱德华一世、爱德华三世都是什么船税只能战争时间征收啊，只能在沿海地区征收，就是当年就过去在这个从大宪章到光荣革命期间，就是在在到这个。查尔斯一世之之间呢，其实已经很多次啊，税收什么时候不能收啊？基本上只能收什么啊？这这未税收,收的事情，国会已经打了无数次了，所以呢，基本上已经大家有一些小共识了啊。但是查尔斯一世因为没钱，他就开始玩命啊，要收这个，要收那个。由于当时国会被解散了啊，他这样随便的要税，要税，要税啊，所有的人都开始觉得这太过分了。太过分了，就各种各样的人就都开始反对这个加税啊，反对加税。那么到了1637年的时候呢，就有人就开始进行了法律咨询啊，就是大众就开始公开抗议啊，怎么能这么随便加税呢啊？这个但是呢，就是当时的王室就是准备国王特权嘛，我们上次讲过皇家特权，那这种税种，这些税种都是皇家特权范围内的啊，争就就征了，你你你没什么话可说。啊，呃，但是这个时候民怨却是越来越深，特别是我刚才所说的查尔斯一是想在苏格兰去推这个阿明念主义啊，就是有点像这个，有点就是新教里边就是最温和的一支，新教就最像这个这个天主教的这一支啊，就想推这个的时候。大家知道，我刚才我以前讲过，苏格兰早已经被长老会的力量控制的很牢了啊，已经控制的很牢了。这个查尔斯一世虽然小时候生在苏格兰，可在苏格兰从来没再回去，三四半以后再也没回去，所以他根本就没有真正去过苏格兰，他也不管苏格兰到底是什么情况，他就根本理都不理这个就是苏格兰国会啊，或者商会啊，或者教会啊，所有的他也不管啊，就贸然的说，你就必须用我这个。所以当时苏格兰长老会对他也是非常的反感啊，非常的反感。最后干脆到了1638年的时候，这个苏格兰教会的公投大会直接决定废除由这个苏格兰大主教领导的政府，取之取而代之这个长老会建立的新政府啊，这这基本上就是公开的反叛了啊。这于是就造成了1639年的第一次主教战争啊。然后查尔斯呢就没办法，因为知道。不能开会，开国会，开国会，国会肯定反对。所以查尔斯是一个非常差的君主啊！他在这么长时间，就从1629年的这个就就解散议会，就解放解散国会之后呢，其实他就没有再，就是全是个人独裁的情况下，他也没把大家民心争取到，所以他知道，只要一开国会，他肯定完蛋。所以当时干脆不通过国会筹筹钱了，国会肯定不会给他钱的。他干脆就就动用了自己的私人武装啊！但是呢，没交火就知道自己肯定不行啊，肯定不行啊！就这这这这，但是呢，他就想办法用了一些小手段啊，小手段啊！这这样我我呢，其实就不让你这个就长老会你这样临时项目没我授权，我给你授权一个公投大会啊！这这这这这就、呃、基本上。你的权利我给你，但是你名儿你还得给我，基本上是这么一个逻辑啊，基本上是以这种条约的方式啊，就是要面子不要里子啊，基基本上可以这么说啊，就就基本上实际上是个，就你自己的那点话吧，已经就是原来自己的那些规定的都被打了脸，嗯，但是基本上，哎，就这么着过去吧。所以实质上这个第一次主教战争呢，就是。重新签了这么多条约，好像名义上他还是苏格兰国王，但是实际上是整个的这个政治、经济、军事已经人家听人家的，人家光头大会说了算，你你你说了根本不算。所以对这个这个这个、这个、国内他的民心呢，就英格兰国内这查尔斯的这个形象呢，又一次的遭到了惨败啊。那么查尔斯一世他心想，我这反正。从国会那儿就是召开国会，我不想召开，召开了以后也拿不到钱，干脆我就请这个西班牙人，跟西班牙一直就保好讨好的这种状态，跟西班牙那儿哈这个勾连一下，让他们来帮我。结果没想到呢，新崛起的荷兰舰队啊，直接把这个西班牙和运和英格兰的运输船队给给灭了。所以等于是苏格兰输了，然后这又被这个荷兰人把自己把这个西班牙和英格兰的船队又给灭了，所以这个时候就感觉，哎呀，这个国王让我们英格兰人民太丢脸了，就这种公众这种丢脸感啊，对国王的这个不满就就越来越强，越来越强。那么，在这个查尔斯在这个四面楚歌的时候呢，他就找人就发现。真是没有哪个人就愿意帮他，能帮他的人很少啊，很少。那实际上最后他发现了一个人，就是原来老骂他的，原来老骂他的一个，就是就是叫做呃特拉福福德啊，就是呃斯特拉呃斯特拉福德伯爵，斯特拉福斯特拉福德伯伯爵啊，这个人呢，他觉得哎这个人有点能力。而且呢，斯特拉福德伯爵呢，原来虽然批评他呢，但是在1628年呢，就是他曾经呢，就是还还是支持了一下这个查尔斯的绝对君主制，哎，觉得这人不错啊，就就把在1 8 1 6 4四零年的时候呢，就把他任命为爱尔兰总督啊，这样呢，就是他就帮着这个查尔斯做很多的国家事务啊，就开始做着很多事儿，然后呢，又又把这一支这个比较大强大的这爱尔兰军队呢，来跑到这个。这个这个英国呢支持这个就是就他他自己有一个军队，然后这个军队呢可以支持这个国王，并且呢把这个国国会呢给压制住了，主要是国会压制住了。所以呢，他因为当时的这个查尔斯呢，他是英格兰、爱尔兰和苏格兰的国王，对吧？所以呢，他等于说可以给国王有一个很强有力的支撑。在这种局势下呢，就他就劝这查尔斯说：“你、啊、开国会吧，开国会呢，咱们就。”就对这个苏格兰主教战争呢，咱筹集点军费，咱把这个苏格兰给这个、这个、这个主教战争呢，就对你这么不客气，你干脆干脆把它灭了，然后让他重新听我们话不行吗？所以呢，就组织了一个叫短期议会，大概持续了三周的这么一个短期议会，从这个呃1640年4月13号一直到。1640年5月5号的这么一个短期议会，这个本来呢本意呢，查尔斯就是为了争取资金啊，就是对这个苏格兰主教战争的军费啊，就就就就开议会主要是为了收钱啊。呃，当时的这个呃斯图福德伯爵呢也是这个意思，就是还是召开国会吧，大家也是商量有商有量了，然后哪再说我这有军队，我可以支持你啊，基本上这么一个逻辑。但是新议会一开始就说，国王这儿不对，那不对。根本不想，不想说给你再再交钱，让你打仗去，不让。这个时候，有一位国会议呃议会的议员啊，这一位国会议员叫约翰皮姆、啊、他开始长篇演说就、啊、说绝对不想让国会支付给国王特别补贴啊，除非这个所谓的国皇家特权。实际上是皇家滥权这些事儿全部被纠正啊，然后你说的船税肯定没戏，我们肯定不交啊，就是这个议会本来是可以作为。这个查尔斯本来说我我以后不收全费全税了还不行吗？作为一个交换的筹码，就就查尔斯以前从来不想用筹码来换取，就不像他爸，他爸还是经常是呃你退一步我退一步，咱咱们都退一步，哪怕我解散议会我也、呃、再再弄我也有商量量了。这这个这谁不行呃，这个查尔斯一是总是觉得我横我有理。甚至很多人就提啊，当年逮捕议员就是侵犯了议会特权啊，你们这些东西都是不对的，就是国王你干了很多很多的错事你得纠正啊，你不纠正你自己的话，你什么都不想提啊，什么钱都不该不可以给你啊，你说那个拿这个当谈判没戏啊，就不想跟你谈判，你没法谈判啊，就成了这个三这短期议会呢就成了谴责国王大会了。国王给气的，发现我开这个议会想收点税去打仗，结果你们不给不请不给我钱，还把我给骂了一通，所以这个国王很生气。查尔斯一世在5月5号就解散议会，宣布解散议会，不干。这苏格兰国会一看，呵呵呵你这国王不是没钱，也不可能打打仗吗？行。所以在1640年9月的时候，苏格兰国会宣布自治啊，我们自治了啊，我们自治了，就是开始首都也转了啊，就是基本上我就不再听你们这个这个查尔斯一世的话了啊，我不再属于你们这个这，个，我不再认你是国王了，我们自治了。这样一来呢，这个国王的面子就挂不住了，就请这个斯塔福德伯爵啊，你带着兵去讨伐这个苏格兰讨伐去。你不是有有兵吗？你不是有爱尔兰爱尔兰兵吗？你去你去打他们去，打他们去。反正我没钱，但是你那儿不是有还有点钱吗？你有有钱有有军队，你去打吧。结果呢？没想到当时的苏格兰部队里边啊，有很多是30年就是欧洲30年战争退役下来的老兵，所以水平特别高。水平特别高，而这个这这位这位这位伯爵就是这位英国的军队呢，这这斯拉福德伯爵带的这帮兵呢，在爱尔兰是很厉害的，那那毕竟是军人跟民之间的差异，你跟这帮人打完了没戏，所以当时的这个这个这个这这这这支部队呢，就是屡战屡败，屡战屡败，到最后的时候呢，就整个苏格兰军就就追着他打。追着他打，不仅追着他打呢，而且就是你补给线全都给你断了啊，补给线都断了。而这这个斯塔斯塔福德伯爵呢，自己呢就说我我我我病了，我病了，我没啊，他这来了生病啊，整个部队呢又不能进又不能退，根本就被人打，直接追着被人打，所以到了就打了不到一个月。这这查尔斯一世只能开这个贵族大理事会啊，因为你们贵族们都来，你们是我们的这个世纪顾问啊，这个我们我我们实在是，我实在现在是没辙了，你们还来保护我吧？这现在现在这苏格兰是要叛变了，结果贵族大理事会直接告诉他，你议和，并且重新召开国会，所以呢，当时这个查尔斯一世呢就只好灰溜溜的签了一个很悲惨的条约啊，叫。叫呃《瑞彭条约》，《瑞彭》《瑞彭条约》啊，《瑞彭条约》啊，这是很悲惨的条约。这个是临时停战条约，说啊，你看啊，你你站在这，儿，你继续站啊，但是你暂时你先别打了，行吗？我每天给你军费啊，每天给你钱啊，你先暂时不打了，成吗？等我们开国问开完会，我们再再接着再考虑，行不？你要知道，查尔斯一世当曾经原一直从名义上一直是苏格兰的国王，而他生在苏格兰。统治多少代了？这时候给这么一条约，那真是打了这个查尔斯的脸啊，打得很惨啊，所以就只好又去开国会啊，开国会。那么英格兰的国会就重新召开啊，就是首先就是筹款，怎么支付给这苏格兰的这钱，每天那个军费啊，就不少钱呢，每天要支付。但是条约上写了一定要支付、啊，怎么支付的问题。这次的国会叫长期国会啊，这个、国会持续了好多年，一直到这个被克伦威尔解散之前一直有啊。虽然他就是人是越来越少，但是他一直存存在，所以这个国会叫长期国会。这无论是长期国会还是短期国会，大家都一样，上来就先批判查尔斯一世，你这不对那不对，这不对那,不对,不,对那不对，这次。就更甭提了，长西国会一开始就说，必须把这个坎特伯雷大主教劳德抓起来，判国罪啊，因为这时候查尔斯一是必须每天支付给苏格兰军军费，没辙，只好同意了。所以召开之后一个月都不到啊，坎特伯雷大主教就被成了第一个牺牲品。然后就开始追究以叛国罪追究长崎大臣分歧啊，你这个呃不行，就是国王的最倚重的人啊，一个一个个被拿出来揪呃审判，所以呢这这这这没办法，这崎你赶紧跑吧，就就查尔斯一世就偷偷的就把他放跑了，而且当时的国会通过了一个三年法案，就规定国每三年至少召开一次国会会议啊，这个国王。解散也得召开啊，国王没法着急的话，议员们自己召开啊。这个因为实在是没钱，所以查尔斯又忍了。查尔斯一是说：“行啊， 1一六四一年王室就认可了啊。”三年法案，这个三年法案很重要，很重要。就从那儿开始，国王你不召开，你解散，哎，我自己可以开啊。这个这个重要意义太大了。无论是长期国会还是短期国会，呃，克伦威尔。都是长期的很有名的议员啊，因为他的这个清教徒的倾向非常的明确，而且相对比较会说话啊，会说话，这个这个这个嘴巴特别厉害、啊，毕竟是学律师出身嘛，说话非有非常有逻辑感啊，所以每次都能把这个把这个国王说的哑口无言，每次都能把这个就是该判罪的，他们认为该判刑的都判刑。啊，你比如说我们刚才说的这个劳德、啊，坎特伯雷大主教劳德，他到底算不算叛国罪？这事儿很难说，因为他实际上他的这个理念可能说，你说这个执法过度啊，这都可以。居然这是叛国罪，居然也成功了啊！基基本上就是就是国王信的这几个人，都以叛国罪这么重要的这个罪名给给给干掉了啊！这这对、个、克伦威尔有不可磨灭的贡献。到了1641年的3月22二号。以这个约翰皮姆为首的啊，包括克伦威尔就开始考虑要以这个叛国罪审判，就是英方的这个军事首领啊，斯特拉福德伯爵他啊就也是当时是这个查尔斯一世最信任最信任的人啊。你看打仗啊，动不动脱病啊，你看打的打一场输一场，这这绝对是叛国罪。经过一番的努力啊，上上下下的一说服，没想到几乎所有的人，无论是爱尔兰人还是盖尔人，因为爱尔兰他当时也是做了很多，就是他都做爱作为爱尔兰总督的时候，也干了不少这个伤天害理的事儿。还有这个各种各样的人都联合起来，开始玩命的给这个，就是这给这给这个这位可怜的托马斯，呃斯斯拉福德伯伯爵呢提供这个这个。犯罪证据，犯罪证据，这个斯拉福德伯爵呢就开始各种扔证据啊、哎，太太那个就太丰厚了，就乃至于多到就看大家看不过来啊。尽管说是很多次提啊，就是提诉都不对啊，提诉都不对，但是最后这个约翰皮姆终于提出剥夺公民权议案啊，就就直接啊，直接就宣布宣布他有罪，并判处死刑。查尔斯一看这种情况就非常急了，因为斯特拉福德伯军是他最后的一支可依赖的力量啊，有这个爱尔兰军，有这个有有思想有有逻辑啊，基本上就是最支持他的人，所以他说我我不签那一页，我不签没办法通过啊，不行啊。当时的这个英国上院也觉得有点太过分了，你打仗打输了你就就就就直接让人算死刑，那以后谁还给你打仗啊？但是当时的议员以及一些。叛军就发动想发动政变啊，所以这时候这个特斯拉福德伯爵呢就越来越惨啊，越来越惨。结果下一院表决通过，上院呢觉得本来觉得不合适啊，不合适，但是呢，因为很多人说你那个就是这个这个他的那个爱尔兰部队可能要要要出大事了，你再再再闹，你再再不同意的话，那。万一就国王也没什么部队，直接把咱们给一锅端了怎么办啊？啊，我你你人家你,你要是谁不同意，我就就杀谁。所以上院也不敢说话了。查尔斯一世呢，就是因为他自己有孩子，有人说就就就就直接威胁他，你要是不通过这个的话，我我们就杀了你。那查尔斯一世那想，嗯，我是杀他还是杀我自己呢？杀我们家人呢？得得得，还是杀他吧。所以这样一来呢，斯特拉福德伯爵呢被斩首啊，这样实际上就等于说是又充当了查尔斯一世的马前卒啊，结果又被斩首。所以查尔斯一世呢，几乎手里当时已经没什么王牌了啊，没什么王牌了。所以到了一六四一年呢，查尔斯已经无力回天啊，就是基本上是国会给什么统法案，他就只好签什么法案啊。所以呢，他签签了字，啊，签字，把自己的以前的过失的问题全变成了问题，就是禁止未经国会同意就解散国会啊，这原来他自己干的吧唧打脸啊，以后禁止什么传税呀、啊，什么绅士扣押法呀、啊，什么这些强制借款啊非法行为打脸啊，这都是他自己干的。然后这个刑事法庭啊，最高刑事法庭啊，这这个这就就被取缔啊。然后通过了这个，就是我们说的三年法案啊，人身保护法案啊，全通过啊。就是所有的啊，就通过这个所有的税收怎么做啊，全都通过了法律啊，所以这个时候呢，就就国王的这个权利已经变得很惨，就基本上国会说什么你就只好签了啊，甚至呢就发动了这个全国的签名活动，每一个签名的人都保证捍卫真正的革新的宗教啊，这个新教啊必须是新教啊，这个呃，这这所有的人都必须这样做啊，甚至呢就是。下院都都都提出，就废除主教制啊，这主教制度就全废了啊，就以后就全是就，就就就整个的这个国家的这些这些方式都全部全不行了。上院很就是一直都否决，但是一直就就拼命的，就整个的这个新教想用自己的这个伦理来去解决这一切问题，不要再就所有的能向天主教的一律不干啊，一律不干。啊在这种情况下呢，查尔斯一世觉得我这已经变成国王，就变成了一个签字签字木偶了、啊。这这这整个我的权利就全没了，国王特权全没了。所以呢，他这成没辙，他就跟这个苏格兰勾勾搭搭的说：“你们啊，建立长老会政府，我同意啊。那个，但是你们帮帮忙啊，你们帮帮忙，你们给我募点兵啊，你们想办法给我弄一支苏格兰的兵，然后呢，这个我去抵抗国会。”但当时人们啊，其实对这个查尔斯虽然说是对查尔斯已经很不满了，但他们还有一点想法是什么呢？就是说说这个这查尔斯呢是被这些人给带坏的啊，刚开始被白金汉公爵给带坏的，后来呢是被这个这个这个特斯拉福德伯爵给带坏的。他是国王没错，是,不是这帮奸臣啊，咱们得清君侧啊，基本上是这么一个逻辑。所以当时还没想对查尔斯本人动手啊，你只要听。听国会的话，你签字就就行了。但是呢，大家想想看啊，天主教的土地直接划给新教徒，所以呢，很多当地人的这个心情是很很不满的，很不满的。很多事儿上就开始打起来。就是就是为什么当时这个天主教跟新教之间能打成那样？里边除了其实还有很多的利益之争，除了这个宗教之争呢，还有利益之争啊。真正当时的清教。清教徒呢，基本上都反对这个查尔斯一世的这些阿明念主义啊，就是这些像有点，只要但分有一点往这个天主教那点偏，他们就认为就自己可能钱也不保，地也不保，人也不保，所以干脆啊，你你怎么着都不能把自己给害了。所以当时这个英国国会的这个力量呢，就开始变得越来越强啊，越来越强。所以呢，当时呢，就是就是当时的英国下院呢，就国会呢，就。开始通过一个大抗议书，这抗议书干嘛呢？就是说，天主教啊在做一个阴谋啊，这整个春这个天主教开始在做这个阴谋啊，天主教他们这个欺骗了国王啊，做了很多不应该做的事情、啊、也列了一个特别长的表，把这个查尔斯一世执政以来所有的觉得不符合法律啊、不符合情况啊这些事情全都列了个表，认为这都是天主教的阴谋。啊，就有的时候就吹，就本来没那事儿，底下也能吹出比较大的事也小事儿吹成大事儿，基本上是一个非常，就显得特别可怕。哎呀，天主教马上就要来了，来了以后就把咱们就就是英国国教废了，就杀很多人。尤其是当年也吹那个，就是、啊、当年就是把这个血腥玛丽的事情吹得很凶，也是和这有关啊。就为了表达你看天主教会怎么样，所以玩命，其实是其实。我们是我们讲过，玛丽其实没杀几多少人，杀了几百个人，但是比他那个父亲啊，比他的那些哥哥、呃弟弟杀的人少多了。但是在那谁那儿不是啊？就全是这这这天主教势力就是无恶不作，你你你你你，只要天主教回来，我们全得死，恨不得那样渲染得特别过分。最后呢，因为国会这个这个清教徒的势力特别大，所以呢，国下院呢就终于就虽然不是很多，但是微微有优势就通过了这个议案。这个议案实际上是一百五十九票赞成，一百四十八条反对，两百票弃权。大多数人是弃权的，觉得这是不是说的有点过了？但是呢，也没觉得不知道到底投哪个票好。就实际上最多的是弃权票啊，但是这些弃权票居然也没被说动反对，所以通过了。然后就是这个抗议书呢，甚至攻击上院啊，当然上院不会通过了。所以当时还是在收很多税啊，这样一来大家就觉得。国王肯定还是继续被小人蒙蔽，到后来就是爱尔兰又暴乱了啊！爱尔兰又暴乱了，因为这谁把这个这个爱尔兰总督给干掉之后呢？爱尔兰本来就是这新教跟这个这个天主教就矛盾就很多，这一暴乱之后呢，就有人就开始胡说八道，各种各样的这个谣言就越来越多，越来越多，这个国会的紧张情绪呢就开始很高，因为有点不是你死就是我活的意思了。特别是爱尔兰的天主教军队啊，那些军队呢，他们现在公开宣誓效忠于国王，啊，下院就要求解散，解散，解散，解散，啊，所以这个时候呢，就是一些就是就是一解散了以后，这些部队的人呢就发现就，就是这帮清教徒太坏了，我我杀清教徒，你们你们他不然的话就被他们杀了，所以这个时候就清教徒跟天跟天主教徒这个这个矛盾就变成了互相互相残杀。然后呢，大家都在说阴谋论，哎呦，天主教阴谋论，哎呦，都是这这整个王国就要被天主教给灭了，就这这种，所以就变成了好多小宣传册，哎呦，你看这个，咱们要再不干的话，他们就干死我们了。那查尔斯一世说，你看这这军队得得,得去平息那个爱尔兰暴乱呢，国会根本不信，心想你要想想成立军队，肯定是想对付国会的，结果呢，就干脆国会提出了一个国民军法案。这个国民军法案非常非常的重要，有了国民军法案，从此军队的控制权就不再是国王来控制了啊！这是一个非常重要的法案，就是从此军队的权利，就是军权的掌握是谁来掌握这件事儿，在英国变成了一个非常神奇的事情。那么，为了使这个国民军法案。不要被通过啊！这个查尔斯一世呢，就做了很多的工作，他把这个伦敦塔的守备呢，换成了一个就是效率特棒的一个职业军人，就是但是呢，大家都很恨这个人，因为对这个人呢，就是就是就就是所谓那种就是杀人不眨眼啊，就觉得吓死人了，这人很坏啊，所以当时甚至有时候就就是所有人都都就,就伦敦就开始乱了，乱了以后呢，就说，哎，你看为什么这个？清君侧清了无数次，查尔斯一世还是这么政局还是这么乱呢？肯定是因为他那王后，他那王后是是天主教徒。咱们把王后脑袋砍了吧！这么一来，查尔斯一世就想：这国会议员呢，肯定是跟这帮就是一天到晚的就是那些苏格兰部队有有联系啊。然后呢，肯定是专门想对付我的。因为对付王后就是对付他，所以呢，他就认为认定有六名议员有叛国罪啊，就跟这帮苏格兰军队有关系。议会说不拒绝执行，那些议员是可以可以可以赦免的，是没有这个罪名的，是你瞎说。查尔斯一世呢，就干脆我强行逮捕啊，强行逮捕。没想到呢，就是就这消息还没说出来去，还没执行呢，就大家都知道了，他要逮捕的人早跑了，所以。当时的这个下院的院长呢，就坐在自己的椅子上说：“你我预言哪去了？”他说的：“陛下原谅，作为下院的的仆人，我只为下院服务。您的问题，我只能说我没看到，看到了也不说。”啊，这这这很很气人、啊，很气人。就就是明显的意思就是说我听国会的，你的话我不再听了啊。这就造成了整个的国会其实上就是不打算再听。查尔斯一世的话了啊，这样一来，明明想用这个军事的强力啊，就想我直接把你们给给给逮捕逮捕，但是逮捕也没有成功啊。这个而且是武装的闯入下院这件事儿，就国会已经就不会再想是呃清君侧的问题啊，现在就在想，嗯，肯定是他本人有问题了。所以这个时候，国会就把伦敦给封锁了啊，查尔斯一世呢就跑了跑了。他就想，我要组织一支部队来对付国会了。那么跑了的国王在牛津建了新政府啊，然后就开始进入了英国内战啊。英国内战在1六4 2年开始，英国内战打起来了啊。这这段时间呢，克伦菲尔出现了一个神奇的军事才能。一个律师出身的人啊，一个上过律师学院的人，嘴皮子非常厉害的一个人。我们讲过，一个议员出身的人，哎，他发现要想打胜仗，必须有骑兵，而且必须要有有这个有思想、有头脑的人，他们来把这个部队给建设好。于是克伦威尔做了一件非常非常重要的选择，请注意，这个选择是克伦威尔成为军事天才的一个重要原因。就是在英国历史上，军官都是贵族当的啊，军官都是贵族当的。但在克伦威尔时期啊，克伦威尔认为不要这样选了啊，不要这样选了，选什么有水平的人都可以当军官啊。同时呢，他就觉得骑兵太重要了，骑兵可以做很多很多的事儿啊，骑兵的速度、机动能力啊，打人的这个强度啊，这机动灵活能力。都都比较比比一般的步兵要强很多，于是他就开始创造了自己的一支铁军。于是，国会也看到这个人很厉害啊，很这样人很厉害。那么，就是从这个1642年英国内战开始，克伦尔的部队就越来越强啊，越来越强。他的这个他的对手呢，我他叫铁骑军啊，铁骑军。克伦尔本人呢？就从这个骑兵的一个一个一个指挥官变成了总司令啊，成为这个最高指挥机构的成员啊，而且呢，基本上是把国王的部队打得一稀里哗啦的啊，这国会国会军就是每次胜利都是都是杠杠的啊，那杠杠的，这个就基本上查尔斯一世的部队就是以失败加失败，失败屡败屡战屡败屡战屡败，所以呢，最后国会军就把这个牛津给占领了。然后查尔斯一世呢，本来逃了，逃了之后呢，被这个苏格兰长老会的军队给抓住了啊。这个时候呢，就是这个苏格兰长老会呢，还还跟他一边谈着判啊。最后呢，两边就看哪个利益给的多啊。在一六四七年的时候呢，跟国会跟那个二、呃、英格兰国会达成协议，把这查尔斯一世交给了国会。在这期间呢，其实那个克伦威尔呢，就觉得国会军呢调动起来没有他。指挥的人那么顺手，所以他成立了一支叫新模范军啊，新模范军就是以他的这种部队和组织风格，因为他屡战屡胜啊，所以这个越来越多的人崇拜他啊，就觉得这是这是战神呐、啊，这个这是铁神铁铁骑啊，这这这太厉害厉害了，所以克伦威尔的这个威望呢就非常高啊，所以当时的就是新模范军呢就几乎成了这个克伦威尔的。私家部队，嗯，这样呢，这个新军和这个新模范军跟国会军之间呢，就有一点点猜忌啊，所以 X 一式呢就想，哎，我我想办法，想办法，这这这时候就是就是挑拨他们，然后跑啊，所以呢，他当时就想，我最好跑到那个，就是就是他觉得对他好的那些人手里，哎，确实是跑了，跑到了这个怀特岛军啊，怀特岛军、啊。没想到那个总督啊，其实压根也虽然是他这个这个这个这个，虽然他觉得那个人是他的人，实际上人家压根就反对这个查尔斯一世、啊，当时查尔斯一世很很很悲惨啊，因为他太同情这个天主教的势力，而这天主教势力在英国又没有完全的，就是已经被打的稀里哗啦了已经被打的稀里哗啦了，啊、啦了他这个同情呢又又他又不是一个铁铁硬的天主教徒，他是一个就是。到最后，他还想，哎，算了，我还是啊，就是跟这个苏格兰长老会啊，就是呃，呃跟他们来来来来来来想办法啊。实际上，最后这个谁，这个这个查尔斯一世呢，就说你要是能够帮我呢，就是把这英国人这个国会这帮人给干掉的话，我恢复王位以后，我就同意这个长老会建立政府啊，苏格兰就归你们了，我正儿八经就完全支持你们了。同时呢，煽动各种各样的王党啊，就暴动啊，然后就是跟这个苏格兰南部队一起啊，就是为了这个苏格兰而战，为了这个查尔斯一世而战啊，就是英国的第二次内战，就是英国第二次英国内战就开始了。但是这点这点东西，在人家那克伦威尔的那模范新军啊等等这个国会军的这个这个势力下，根本就毫无用处啊！这这这基本上克伦威尔就是就是摧枯拉朽的这样的就把。这个苏格兰部队给打得稀里哗啦的啊，苏格兰重新又并入到英了，英格兰、呃、英国啊，所以这个英国的这个内战，查尔斯内战也也被也很快就就就嘁哩咔啦了，嘁哩咔啦了啊，啊这这这段时间，克伦威尔都是表现的超级牛啊，超级牛，每个人敢说他不行。但是长期议会呢不想与国王本人决裂，想说。你看，这个国王他虽然参与了一些自行呢，但是国王他还是想做好事儿的，想让国家有好的发展机会。只只是那些坏人太多啊，所以呢，就是经过一番就是大家的这种就议会里边的人的各种各样的讨价还价呢，就是下议院呢就,就就就终于通过啊，这个还是改造这个国王啊，就查尔斯一世呢他可以复位，但是呢你必须得就是听国会的话啊，基本上是这样的。但克伦威尔是。完全不同意的，完全不同意，就是尤其当时这另外一个就是亨利范爵士都不同意，这不行，这这我们白打仗了。但是，呃，国会还是说国王可以复位，但是王权呢一定要限制啊，就是还是得听国会的就行。但是这下这帮就是清教徒的这个极端势力呢就不干了，不干了啊。呃，当时呢就觉得这样怎么行呢？这这怎么可以？这这这这白弄了、啊，把皇王给他接回来，因为我我们就白打仗了，死这么多人，所以部队就重新开进了伦敦，占领了议会，啊，逮捕了41名赞成这国王复辟的国会议员，啊，把其他的人很多人给赶出去了，还有一很多议员都也也觉得我没意思走了，这样呢就只剩下了大概200多人，啊，这个剩下的这个议会呢叫长就残缺议会。当时的一个意见领袖呢，就亨利·范爵士呢，就辞去了所有的公职。他说：“我无论对国王还是对联邦政府都持批评态度啊，我我不是一个，我我我对所有的这种事情都都都都都批评。我认为就应该服从法律啊。这批人就是成了后来的法律法律坚持者、坚守者啊。就是所以你提那个亨利·范爵士呢，就是有点是我对。”所有的事情都可能持对对所有的公权力都可能持批评海度的含义啊，你会看到这样的情况。在1六4 8年呢，就查尔斯一世先被就就就押送到这各种各样的地方，不被威斯敏斯特老二、啊、什么地方就押送着的。然后就有很多人就说说查尔斯一世呢战败之后还公然挑衅国会，而且在羁押期间呢挑起了第二次内战，就是英国内战。所以呢就是。要求对他刑事追究，所以到了1649年的时候，这个英国下议院就通过了一个法案，建立特别法庭对查尔斯一世进行审判。在这个一次内战的时候呢，实际上是很就是上次我们说过了，其实是认为可以宽恕查尔斯一世的行为啊，让他限制王权，然后恢复这个王位。但是呢，他觉得你查尔斯一世呢战败之后呢，还想第二次内战。他要对战争和这个流血负责啊，而且呢，被发现了跟苏格兰的秘密协议，就长老会这件事儿，所以这个克伦威尔就急了。克伦威尔说了一个很重要的话，他说：“叉 S 一是这种行为，是一个比任何前人的叛国行为都让人吃惊的叛国行为，因为以前无论如何是英国人统治外族，而这一次想让外族统治我们。”啊，你可以看到，这时候克伦威尔的话已经开始带了很强的种族主义啊，英国人统治谁谁谁，是还是谁谁谁统治英国人啊？因此啊，你才叛国啊！这个话当时从克伦威尔嘴里说出来很重要，因为克伦威尔当时的威望声势无论绝比啊，他的这个这个这个部队的军事天才已经成了他最有力的臂膀。但是，对国王进行审判实在是太惊世骇俗了、啊。因为之前的国王就被推翻的国王，比如说我们刚才我们以前说过的爱德华二世啊，还有这个瑞这儿二世啊、亨利六世啊，他都是被他继承人给杀害的，或者是推翻的、啊。就该,该该该怎么继承怎么继承，也没有被公开审判啊，也没有这个怎么弄啊。他这是就这以国王身份直接被审判这件事儿，好像从来没干过。啊！但是呢，当时这个国会就说，嗯，尤其是克伦威尔明确的要求，这个必须要被控这个叛国啊，他把个人的私欲置于爱尔兰利益之上啊，所以在这个起诉书里面就写说，为了满足私欲，袒护自己和他的追随者，袒护他们犯所犯的累累罪罪行啊，他向这个现任国会和国会所代表人民背叛的恶意的发动了战争。他邪恶的目的、邪恶的行为以及战争，都是为了满足他的私欲啊，他和他家人的私欲，而对公共利益、公共权益、正义、自由和这个国家的和平置之不理。因为两次内战之中呢，一共就是战死和死亡死于疾病呢，有这个将近二十万人啊，将近二十万人。嗯，这这这个在当年在英国是没办法能够容忍啊，因为当年的这个英国呢。只有五百万人口，只有五万多万人，五百左右的五百万左右的人口，所以这个一下子死掉了差不多二十万人，这个人口的比例是太高了，而且是青壮年男子为主啊，这是让英国人太心痛了。所以对国王的起诉书里面包括叛国罪、战争造成的谋杀、掠夺、呃焚毁、破坏、废弃、毁坏以及对国家的损害。啊、根据当时的法案呢，最高法院的审判团应该由135位法官组成，因为毕竟是个国王嘛。但是大多数法官坚决不愿意去啊，坚决不干啊，只有68人列席。这些人全是立场坚定的国会议员，绝大部分是比较比较这个激进的清教徒和加尔文派教徒、啊。当时的检察官呢是司法部的副部长约翰·库克。然后呢，就开始进入到了1月20号， 1 9一六四九年的1月20号，就对这个查尔斯一世的叛国及其他罪名就开始正式审判啊。查尔斯一世当然是拒绝认罪、啊、他认为没有任何法庭有权利审判国王，他认为这个上帝、历史和英国法律赋予他他用武力统治英格兰的权利啊，这种审判是非法的。他说：“你们看在神圣的法律份上。”没有一个律师会认为审判国王是合法行为啊，因为所有的这个话，因为当时英国的所有法律都有一句，这个在这个在神圣的这个呃什么什么谁谁英国国王什么谁谁的陛下的领导下怎么怎么样，他说你们都是以国王的名义行事，你们却来审判国王，这怎么可能呢？法庭是毫不犹豫地提出了反驳意见，认为这种审判都是合法的啊。他说：“这个根据英国的基本法律，国王并不是单独的行为个体，他是受托于所有国民的，并且行使有限权利的国家管管理者。”就在这个时候，他已经认定，呃，英格兰的基本法律规定的国王实际上只是一个有限权利的国家管理者啊，成成了这样的一个定义。这个定义后来就很重要啊，一直很很多人引用。尽管拒绝认罪啊，在1649年的1月27日啊，这个法庭公开宣布查尔斯一世全部罪名成立，并判处死刑啊。五十名法官啊，在查尔斯一世的死刑判决书上签字。宣判之后啊，就在这个这个刑场，在刑场被斩首啊，被斩首，在这个1649年的1月30号啊，这个。查尔斯一世，斯托查里斯托亚斯图亚斯图斯,斯,斯图亚特被斩首，死前呢，他说天气太冷了，我可能会发抖的。说观刑的人会以为国王是因为害怕而发抖，我可不想给他们留下这种印象，请你们多给我穿几件衣服。我不害怕，我不软弱，我只是因为寒冷而发抖啊，基本上是这么一个状态。当时呢，临终遗言说他渴望自由。渴望获得和其他人一样的自由，他说：“但我不得不告诉你们，他们的自由是在政府管辖下的，他们不可能和政府共享任何东西，没有任何东西属于他们啊。”然后就被砍头了啊！当时呢，就是各种想法的人都有，各种想法的人都有，有很多人用手帕沾了这个查尔斯一世的血啊，就有一个。邪教组织叫国王烈士啊，这个国王烈士邪教组织是专门杀人的啊，国王都被杀了，那就要用国王的血去杀所有人的血啊，这个这个这个这个邪教组织就有这么一个，就是传的就是那个那个手帕啊，谁拿着那个手帕，谁就是这个这个这个的头啊，这个头啊，这这这是他们的长老或者是头啊。虽然这个查尔斯一是被砍头以后呢，就是这首级啊，被当众演示啊，然后。按规定的叛国罪的人都掉身上写上“叛国者谁谁谁”，叛国叛国者就引以为戒啊！就这这种话，他但是这个这个克伦威尔说呢，嗯，毕竟是当过国王的人嘛，咱们就别再写这些字了啊，就把把那个头给缝到尸体上，以示尊重吧啊，然后很快就下葬啊，下葬。被处决之后呢，当时的英国人呢，就是有点有点反思啊，有点反思，因为首先处决国王呢。让大多数人很震惊啊，很震惊，因为很多人认为这个国王是上帝的发言人啊，是上帝的代言人。很多人就想，这个这个这种谋杀是不是太过分了啊？说谋杀了国王的生命，就谋杀了国王的尊严啊？你们到底还要干嘛？你们是不是就是违背了上帝的指令啊？很多人在问这个问题。但是克伦威尔的部队太厉害了。所有的武装起义啊，所有的保王党的起义，克伦威尔的部队都一扫而平啊！一下子就把所有的能够造成的所有的这种所谓叛乱啊，全部给打得稀里哗啦的。保王党根本是毫无招架之力啊！无论是苏格兰军还是哪哪哪全都给就是打得稀里哗啦的。这么一来呢，议会呢又通过了取消上院、废除君主制的决议啊！在这个，在呃，一六四九年，查尔斯一世被斩首没多久的5月19日，正式宣布英国为没有国王和上院的共和国和自由邦，就英格兰联邦共和国啊。这个由人民选出领袖，代表人民进行统治国家啊。议会将听取苏格兰呃英格兰人民的意见，并按着按照英国人民的意愿颁布法律啊。然后呢，英格兰就成立了共和国。权力呢全部集中在国务委员手里啊，这个委员会呢，这个国务委员会呢，包括了这个几个人，其中最重要的就是克伦威尔啊。结果呢，这个克伦威尔呢，因为他实力太强悍了，实力太强悍了，保王党只要是一出来啊，英国第三次英国内战一打，这个克伦威尔就。啪啪啪啪就把人给干掉了啊！尤其是克伦威尔在征服这个爱尔兰和这个苏格兰的战争之中了、啊，他几乎是对这个爱尔兰和苏格兰的天主教徒进行了种族灭绝式的屠戮，屠戮啊，屠戮，种族灭绝式的屠戮，基本上是鸡犬不留，呃，鸡犬不留，荒无人烟，造成了当时的。苏格兰的天主教徒是这么说的：“他说，跟克伦威尔比起来，魔鬼都不算恐怖啊。就是所有反对国会的、反对新模范军的军事力量，全都被消除了啊。这个残缺议会一直存在的这个这个残缺议会，因为提了几句让克伦威尔不高兴的话，他就烦透了啊。他的这个就一个将军就说：说这个这个议会里面挑选的人啊。”应该是挑出来的，不能是选出来的，怎么能这么干呢？克伦威尔就同意了啊！从此呢，他解散了这个长期约会，也是残缺约会啊，就是就是当年那谁，呃，一六四零年查尔斯召开的长期议会，剩下那些国会议员啊、哎，一律解散，一律解散啊！然后呢，他跟他那个清教徒的朋友们呢，就说说这个英格兰的政府呢，应该是一个圣徒的结合啊，那些清教徒啊，志同志同道合的人，所以在一六五三年的四月二十号呢。克伦威尔呢就组织了一个小议会，叫贝尔邦议会啊。他相信，他用武力的行为是上帝所赞许的啊。他说：“我能够强烈的感知上帝的精神啊，我根本不必须去理会肉体和鲜血啊。”新的议会呢由一百三十九个人组成啊，这几个人都是克伦威尔，一百三十九个人都是克伦威尔自己挑的啊。他为什么挑呢？说这些人敬畏上帝啊，这个忠诚啊，诚实啊，这个。这个这个议会的名字呢，来自他这个里有个成员就叫做赞美上帝的贝尔邦啊，他这个清教牧师啊，所以呢这个所以这个议会叫提名议会啊，这所有的人都是由这克伦尔一手挑选的啊，这这所以他完全忠实于克伦尔的人啊，这样的一个人呃通过了一个议会啊，这个议会呢就马上通过了一个新法案，这个法案是什么呢？就现在议会的全部权力移交给奥利弗克伦。克伦威尔啊，全部移交给克伦威尔，他将代表英格兰人民行事啊，就是议会的所有权利我全交给这个克伦威尔了。但是呢，里边有一些议员还是提出一些改革要求，结果克伦威尔一生气，小议会也解散了啊。于是呢，就克伦威尔就在1653年12月1二呃十六日被宣布为护国公兼武装部队总司令啊，共和体制也被推翻了啊，建立了这个护国公制啊，护国体制。那么克伦威尔呢，就成了英格兰、苏格兰、爱尔兰的护国公啊，名义叫护国公，实际上这个所谓护国公啊，是中国的一种说法，其实一般的也不是很合适。实际上是，实际上也是一种君主的名字，只不过不叫皇帝，不叫这个呃国王，但他实际上也是一种，就是也是一个君主的名字啊，实际上就是君主。他把自己的家呢搬进了皇家宫殿啊，就是整个这个成为护国公的仪式就是加冕典礼。啊，人的所有的人都管他叫陛下啊，这个所有的人只要没按他的这个形式，他就说你错了，你反抗我就是反抗上帝啊！我在自己诚实的内心，在上帝面前许诺啊，我做诚实的人，所以我代表上帝，而不是代表人民说话、啊、所以他一直在说，我就是上帝啊，我就代表上帝在跟你们说话。大家知道清教徒呢是很反感那些。娱乐行为的啊，娱乐行为的，他觉得你一天到晚都在那儿玩乐、享乐，这腐化的行生活就不不够清洁、清净啊，不就清洁啊？所以清教徒本身也是他们的生活，就是你干活、干活、干活，不要不要那么使劲玩玩乐啊，玩乐是不虔诚的。所以呢，当时这个这个这个克伦威尔就认为玩纸牌啊，那当时人们要喜欢玩牌不虔诚，所以玩牌玩牌就成了违法行为。当时在这个。英国就玩玩牌是违法行为，他说看戏也是不不虔诚啊，不虔诚，这个人怎么那么娱乐自己啊？不虔诚，所以呢，当时英格兰本来有很多戏院关门啊，他相信上帝喜欢听赞美诗，所以英国人就必须拼命的唱赞美诗啊，基本上是这么一个情况。但是呢，因为他要求大家都得干活而且他给你干的活很多，你你必须干这个活干那个活，所以他那个这个时间就很长，就每个人工作的时间就很长，所以呢，确实建成了一个城市非常繁荣昌盛。军队无敌啊，这这样的一个情况，所以当时的伏尔泰曾经，就后来就就法国的伏尔泰就盛赞这个克伦威尔时代的英国，说哎呀，这个英国太棒了，啊，说这个他的光名字光耀四方啊，呃，但是但是克伦威尔确实镇压了很多的运动啊，就是几乎只要反对他的人，拿到铁骑一过去，全都一塌糊涂啊，那基本上，嗯。他实际上是一个很神奇的人，就在这个新旧交替的过程中呢，他对这个王室他是激进的啊，必须改革啊，不能不能这个就是就不能让国王这么干。等到他等到这个国王被弄死了之后，就是呃一切都得听我的啊，这个神权王权都属于我啊，什么法律扯淡啊全是我的、啊、所以我今天很快的就把这个我时间已经很晚了，嗯，谢谢大家，我今天就先讲到这儿啊，后面我们再讲这个。就克伦威尔的一些评价和情，克伦威尔的一些情况和后来的情况，呃，谢谢大家，非常感谢。